0: 本节目由喜马拉雅独家播出。举牌历史，增长见识，密室剧谈，在下大汉。宋朝为什么那么豪呢？财富那么多呢？当然啊，必定跟宋朝本身的内外环境。是息息相关的。你比如说，跟金国、辽国，包括西夏，都是有一段蜜月期的。国内呢，又基本上都实行的是轻徭薄赋、休养生息的政策，那内外和谐，人丁相旺，商贾发达，国库自然就比较充盈了。但除此之外啊，人的因素也至关重要啊，尤其是掌管整个帝国财政大权的人。你比如说，如何收取赋税？如何编制预算？如何让国有资产保值增值？等等等等啊，这可是一个系统性的工程。在宋朝啊，这个重任啊就落在了三司使的头上。三司使是一个什么职位呢？说来很有意思啊。北宋建立之后呢，赵匡胤啊惶恐不安，也害怕底下的权臣效仿自己黄袍加身，于是就开始憋出了各类大招啊，以增强皇权。其中最重要的一项制度就是分解宰相的权力，相权基本上是被一分为三，历史上称为两府三司。简单理解啊，就中书门下称为东府，负责政务；枢密司呢称为西府，负责军务。三司呢，负责全国的财政，下设杜支、户部、盐铁三个部门。三司的最高领导人就被称为三司使啊，号称计下计计算的计啊，权力是大大的。也就是说，举国上下多少人要交多少赋税，经商做生意的要缴纳多少赋税，卖盐的、卖铁的，国家专营收入要有多少指标。等等等等啊，大多经营赋税行为他都能管得上。举一个不太恰当的例子啊，三司使就相当于大宋集团公司的财务总监啊。但是呢，做一个国家的财务总监啊，面对庞大的一堆预算支出、一堆经营指标、一堆营收报表，在没有现代科学工具的情况下，怎么分析，怎么统计？怎么合理安排等等啊，这是一个让人特崩溃的问题。因此，时间久了，再细心、再精明的人，在这个工作岗位上啊，都会光明绝顶，就大把大把的掉头发啊，太难了啊！但是，宋真宗时期有个人坐上这个位置之后啊，却依旧的意气风发、气宇轩昂，还颇有建树，得到大老板的疯狂点赞认可。他谁呢？他就是。丁谓这个人啊，机敏聪颖，博文强记，琴棋书画还样样精通，而且啊，文追韩愈、柳宗元，诗似杜甫，被誉为今日之巨儒啊。就这样一个天才人物，仕途自然是非常顺的。升任三司使之后，他一眼就看出了这个部门存在的最大的问题，什么问题呢？加点不清。啊，你底子不清，还怎么统筹安排预算支出？怎么调整赋税呢？于是呢，他就立即组织人啊，开展了一项普查活动。他呢，是以全国户部和赋税收入数额为基数，精心编订了一本会计录啊。这是一本详尽记录全国财政收入的总报告，成为后来赋税收入和调整财政收支的重要依据。这样一来。家底清了，自然决策更容易了，更科学了，也更准确了。这老话说了啊，一心只想做一个会计的啊，一定不是一个好会计。不能光算账啊，怎么增收呢？财务总监定位自然不是一个会计的级别啊，他明白这里的重要性。当时呢，宋辽就商定啊，咱们都是好哥们啊，别打打杀杀了。这为北宋创造了一个很好的外部发展空间。丁谓啊，就赶紧上奏说，现在发展经济是第一要务，而增加人口和开垦荒地是第一要务的第一要务。因此啊，可以借鉴唐朝设立的劝农判官一职，督促生产，恢复经济。同时呢，他还建议啊，为了避免啊机构比较臃肿，由当地的官员啊兼任劝农判官这一个职务，以缩减行政开支。同时还将啊开荒土地、增加人口作为官员考核升迁的重要指标，以增强刺激发展的力度。朝廷呢收到了丁谓的谏言书啊，当政的宋真宗很高兴，上会研究之后就立马执行了。除此之外啊，丁谓还发现现行的很多指导农业发展的法令啊多而杂，而且还相互矛盾，不容易啊统一大家的思想。于是呢，又组织人在此基础之上啊，编纂了《景德农四敕》，成为农业生产的指导性文件。后来，包括南宋的农业发展，都是以《景德农四敕》作为规范性的指导性的文件的。各位，咱不得不说，正式丁谓组织开展的这些基础性工作，让大宋的经济基础相对而言是比较牢固的啊。照此发展下去，丁谓这个财务总监肯定是仕途亨通，成为皇帝身边的大红人啊。结果也的确是哈、啊，丁谓太会办事了，也能办到皇帝的新卡上。宋真宗啊特受用，但因为丁谓的眼里啊只有这么一个领导啊，一心献媚，没有了是非曲折，节操还掉一地，结果就被收录到了宁《宁臣传》里啊，成了一个大奸臣。啊，为什么这么说呢？有两个故事啊。当时宋真宗想要建造玉清昭应宫，啊，这是一个非常浩大的工程啊。建造的周期计划可是15年。哎呀，这得消耗多少民脂民膏啊！很多大臣都不同意，坚决反对。但是呢，丁谓就鼓动说啊，皇上您想尽天下的财富，建一座宫殿供奉上帝，而且用来起皇寺。这都是为了社稷苍生啊！谁不服，谁不同意建，我愿意出来跟他辩论、啊。宋真宗一听很高兴啊，忠臣啊，难得的忠臣啊，于是呢就命令丁谓啊，你来负责修建此宫殿。说真的啊，我们不能不佩服丁谓啊，真的是有才。修建这么一个宫殿啊，有三大难题。第一个呢，就京城啊没有那么多的土。第二呢，外来的材料啊，运输都特别的困难。第三呢，现场还会有大量的垃圾，该怎么处置呢？丁卫呢，经过现场的调研啊，就提出了一套解决方案。这第一步啊，就是从工地旁边开挖一条河道，直通汴河，先用开挖河道的泥土作为修建宫殿的基土，解决了用土的问题。这第二步啊，把汴河的水引入到河道。然后呢，用船运送材料进入到工地，哎，这样一来就解决了运输问题。这第三步啊，等材料运输完毕之后，再用建造宫殿的建筑垃圾来填埋河道，以解决建筑垃圾处理的问题。就这样啊，丁位秉承一个不会盖房子的会计不是一个好臣子的精神，仅用了七年时间啊，比原计划缩短了八年时间，就顺利的完成了建造任务。宋真宗一看都惊呆了啊，一顿表彰奖励。可是他的那些同事啊，却因此啊经常对丁谓翻白眼。寇准有一次也对丁谓翻了白眼啊，怎么回事呢？说来之前，寇准跟丁谓关系其实是很铁的。丁谓事业刚起步的时候啊，寇准就经常向朝廷推荐。那时候的宰相李沆就劝寇准说啊，说丁谓这个人啊，貌似忠良，其实啊是一条大灰狼，你用他啊，早晚后悔。可寇准啊不以为然。后来寇准做了宰相，丁谓也一步一步爬到了副宰相的位置。有一次啊，他们在一起吃饭，古代的人胡须都长。寇准喝汤的时候啊，不小心胡子呢就跑进了碗里，结果呢眼疾心亮的丁卫啊，赶紧上前帮助老领导啊寇准整理胡须。哎呀，寇准的秉性啊特耿直，他很生气啊，当着其他同事的面就训斥丁卫啊：“你堂堂的副宰相，难道就是专门为我溜须的吗？”呵呵各位啊，这就是我们经常说溜须拍马的溜须的来历了哈、啊。史料上说啊，就因为此，丁谓跟寇准结下了梁子。最后丁谓得势之后，就把寇准啊给整了下去。哈，寇准啊，这才想起李沆的话，却后悔晚矣。各位啊，像丁谓这样的人，我们到底该怎样评价呢？你说他对时代、对国家没有贡献吧，显然是有失公允的；但他又……节操掉了这一地，很显然也不是良辰的做派。因此啊，大汉想说的是，人啊真的是复杂的，绝对不是非黑即白。我们看待历史，尤其是在已知结局的大前提下，再看人和事，就越能感知人的复杂、人性的多元。因此啊，理性客观的看待一段历史、一个历史人物，有助于我们对人性的探索和思考呀。这也是大汉今天想要跟各位小伙伴表达的思想。好，这也就是咱今天的秘史趣谈。长见是长谈资。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为《密室趣谈》打打分咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢您的收听，咱下期再会了、啊。